0: France Bleu Paris, Découverte.
1: Laurent petit guillot. Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce pas déjà fait, D'aller découvrir ou redécouvrir Une comédie au théâtre Montparnasse Rue de la Gaîté qui depuis plusieurs mois d'ailleurs Fait ce qu'on appelle un, un véritable carton Autrement dit un triomphe Rue de la Gaîté Dans le 14 e une pièce qui fut créée Au théâtre Rive Gauche et qui reprend donc son envol Dans le beau théâtre Montparnasse sur le trottoir d'en face un petit peu plus haut Et qui par la même occasion <rire> change de casting Mais pas de metteur en scène, deux mensonges Et une vérité est en train De devenir un classique et pour en savoir plus Nous sommes avec le duo dans la vie Le couple sur scène Nicole Calard Jean-Luc Moreau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Salut. Tout est dit, c'est un carton. Hein oh, on peut repartir alors Allez, bonne journée, merci. Mais non je... mais euh, c'est super. Ben, je pas fini, je n'ai pas fini. Ah, bon, alors... bon, on va dire que c'est une histoire de couple, d'amour, de famille, de mensonge, d'amitié. C'est une histoire qui fait beaucoup rire. On va se demander pourquoi ça marche, pourquoi cette reprise, pourquoi ce nouveau casting, pourquoi on a très envie de tester l'idée géniale qui est le point de départ de l'histoire et pourquoi finalement, je me suis dit qu'on pouvait tous se retrouver dans, dans un des si... Euh, personnage de cette histoire. On va tout vous dire. Jean-Luc Moreau, je vais m'adresser à vous en premier. Je sais, c'est pas très galant. Mais je suis très oh, impressionné par lui. Je suis désolé. Je sais même pas si je vais pouvoir lui parler. Ben, Jean-Luc Moreau, <rire> vous, vous êtes le metteur en scène depuis le début, depuis sa création de « Deux mensonges et une vérité ». Quand je dis que cette pièce peut devenir un, un classique, qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que vous avez, euh, dès la première lecture, est-ce que vous avez flairé le succès Pas du tout. <rire> Comme ça, réglé. Non,
2: pas du tout. Je devais monter une pièce pour l'été euh, et euh, Eric Emmanuel Schmitt me dit euh, Est-ce que tu as une pièce J'avais lu. C'est cette... le patron du Rive Gauche. Qui est le patron du Rive Gauche et, et j'avais lu euh, cette pièce et je lui dis Écoute, moi, cette pièce me paraît intéressante. Et il lit la pièce il me dit Non, tu es un idiot. Elle <rire> n'est pas intéressante. C'est une pièce absolument merveilleusement bien écrite. Comme Eric Emmanuel Schmitt est quand même un auteur oui. hein, qui est incontournable. Contesté et incontestable, je me dis, bon, prudence, qu'est-ce qu'on fait Il me dit, on ne monte pas la pièce cet été, on va la monter au moment où c'est le, le, le moment important pour la rentrée théâtrale. Et donc, euh, la pièce a été montée à ce moment-là avec euh, l'équipe A, mm -hmm. Donc avec Lionel Astier, avec mm -hmm. euh, Frédéric Bourali euh, et puis euh, Raphaël, Raphaël Nygoupillot en tête de distribution. Et la pièce a été un, un vrai gros succès. Ouais. Alors, Comme... Grâce à
1: bouche à ouais, je me souviens très bien, il était venu nous en parler ici, en oh. nous disant ça a vraiment euh, décollé.
2: Oui, c'est ça, oui. Le, la, la pièce a, 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 a eu un succès qui était, je dirais, presque imprévisible au, au départ. Et vraiment, alors après, pourquoi Toujours, la raison, c'est l'écriture. Ouais. Bien sûr, les acteurs sont été euh, très bien, j'espère avoir fait un bon travail, mais euh, surtout l'écriture. Et l'écriture de Sébastien Blanc et de, et de Nicolas Poiret est, est vraiment très originale. Elle est à la fois précieuse et moderne. moderne c'est ouais. ce qui en fait la force. Et puis, on a quand même toujours des problèmes d'influence. Nicolas Poiret, c'est pas le fils de personne. Eh, c'est le, le fils de, de Jean, Jean Poiret. Poiret. Et quand on entend la pièce, on entend Jean Poiret. Alors on, on entend ces, ces, ces délires de verbes qu'avait Jean Poiret lorsqu'il faisait des improvisations. Et la pièce est truffée de, de, mmh. de ces moments-là. D'ailleurs, c'est moi qui me tape ces moments. <rire> et je peux vous dire que c'est pas facile à faire. <rire> bon, il a tout, tout lu, dit. J'ai eu quelques problèmes de mémoire le jour de la première.
1: Bon là on a on a on a réglé le problème de Jean-Luc Moreau. Nicole Calfant, je vais vous demander bah, à vous de nous résumer un petit peu l'histoire. Tous ceux qui nous écoutent se demandent ce que c'est cette histoire de deux mensonges et une vérité. Même si on en parle depuis un an. Bah, c'est à dire pas... que
3: moi j'avais vu la pièce dans la première version mise en scène par Jean-Luc. J'avais adoré, vraiment adoré. Et quand après Jean-Luc m'a demandé dans la deuxième distribution, j'étais ravie. J'ai dit oui tout de suite. Parce que, comme le dit Jean-Luc, c'est tellement bien écrit ouais, vrai. et que nous on vient de là avec Jean-Luc, on, on aime, on vient du français mais quand même, ouais. on vient de la littérature, on vient des beaux textes et on aime ça et on aimera ça toute notre vie et donc on est sensible à l'écriture et très difficile à, à apprendre, c'est vrai. Très écrit, mais tellement bien écrit. Et c'est vrai que quand j'ai vu la première version, j'étais sur le trottoir avec Nicolas Poiret en lui disant « Je suis tellement bouleversée, j'ai cru entendre ton père. » Parce que moi, c'est quand même Poiret, Jean, qui m'a fait venir au boulevard. Qui vous fait a venir au de la boulevard. La Tout à fait. Mmh. Et donc, pour moi, c'est très, très, très émouvant. Mmh. Euh, c'est une sorte de, de passation, quoi. Mais tu racontes pas l'histoire, là. Racontez, là hein. <rire> non, mais bah, ça, là, mais je parlais je... de moi, j'adore oui. parler de moi. Bon, bah, on va parler de vous, euh, vous inquiétez pas, on va y revenir. Hein, ouais, l'histoire, c'est simplement sur l'usure d'un couple qu'il faut éviter à tout prix. Et l'histoire, elle est simple, c'est un homme qui adore sa femme, ils ont 27 ans de vie commune, mais il lui dit, c'est fabuleux, on ne se surprend plus, on se connaît par cœur. Voilà, je vais faire ça. Mm -hmm, et elle le ça. prend très mal et va le faire courir. Ouais. Je dirais pas plus. Oh, on va? peut le dire, il se
1: lance un défi. Vous l'avez déjà dit en promo. Oui, c'est ça. Faut le dire... Dire il, y il y a un jeu, quand même. Jeu, il y a un jeu, c'est ça. un jeu qui
2: qui termine le tout suspense. à fait tragiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, elle, 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 dit... elle lui lance non, un défi. Elle lui euh, lance. Qui lui lance un défi en premier C'est elle. C'est mais... elle, d'ailleurs. Et lui il commence. Oui, elle me lance un défi. elle me dit non, on se connaît moins bien que tu ne crois et je vais te le prouver. Je vais te donner trois choses de ma vie et tu vas essayer de trouver. Quelle est la vérité voilà. Et lui il va passer une heure et demie à, à devenir fou, <rire> parce qu'il il va être, il va être perdu dans des pistes euh, aidé d'ailleurs euh, par par son copain qui est avocat comme voilà. lui, qui est euh, Stéphane voitovic dans, dans la pièce, qui est absolument comme d'habitude, et qui euh, et qui va tenter de m'épauler euh, misérablement et on fait un duo comique assez Bon ah, ben bah, voilà,
1: voilà c'est parti, donc c'est le début d'une succession de, de moments très inattendus, enfin surtout pour vous d'ailleurs, sur le, le rôle que vous tenez, de moments délicieux, surtout pour elle. Euh, elle va s'amuser avec cette situation et du coup, bah, nous aussi on va rire, on va beaucoup s'amuser. C'est une vraie comédie de boulevard comme on dit, originale et moderne comme on vient de le dire. et On vous le recommande et on continue à en parler juste après ça.
4: France Bleu Paris
5: Fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you just the Gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
1: Just the Two of Us, Grover Washington Jr. sur France Bleu Paris. France Bleu Paris. Découverte. Alors voilà, c'est l'histoire d'un couple qui se connaît bien, enfin peut-être, c'est l'histoire d'un couple qui est installé confortablement dans une sorte de retraite, enfin ça c'est surtout le mari qui pense ça, car elle, la femme, elle a besoin d'être surprise pour aimer. Et c'est comme cela que débute Deux mensonges et une vérité, la comédie à l'affiche du théâtre Montparnasse en ce moment depuis quelques jours, qui a déjà fait beaucoup, rire beaucoup beaucoup des milliers de spectateurs, et ça va continuer, nous sommes avec le couple de théâtre Nicole Calfon, jean luc Moreau. On va juste préciser que dans cette histoire de Deux mensonges et une vérité, le titre, c'est parce que elle, elle lui lance un défi. Elle lui dit voilà, je vais te proposer trois affirmations pour vérifier si tu me connais bien. Et il y a deux mensonges et une vérité. On peut dire lesquels Parce qu'une fois qu'on a installé ça, on a très envie de savoir le, bah, quels sont les deux mensonges et la vérité. Pour que
2: vous appréciez le contraste. Ouais. Moi, je, je commence à la provoquer ah, oui, oui. en disant des choses qui sont assez banales. Je dis que j'ai été un, un, un sport du football, que mmh. j'ai fait de la moto. Enfin, euh, bon, des... Que vous aimez. J'aime ai, les, les sushis. Les sushis. Bon. Et elle, elle me répond, bah, d'accord, euh, elle trouve tout de suite, évidemment. Et puis après, elle me dit, voilà, moi aussi, j'ai deux mensonges et une vérité, voilà. Allez-y, Nicole. J'ai eu un enfant avec un autre. Oh, C'est très grave, ça. Bah ouais, enfin.
3: Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. Alors, je deviens cinglé, là. Bah ouais, oui, bien ouais. sûr. J'ai fait de la prison. Oh là ben non. non, non. Ah oh
1: ben, oh ben, ben ça on sait jamais. Hein. Écoutez, on sait pas, on sait pas, on sait même pas. <rire> si ça fait 27 ans que vous êtes mariés, c'est énorme, c'est énorme. énorme. Et ça s'appelle Alors... ah. de mensonges et une vérité, mesdames, messieurs. Allez oui, donc non. voir au théâtre Montparnasse ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, patatier, patata. Jusqu'au bout, vous serez pris dans un suspense terrible. Oui. Mais on se marre. Hein. Oui. Ouais, c'est ce qu'on Parce drôle, que ouais. qu'est-ce qu'elle, elle, elle lui en fait vivre des trucs mais Oui. Ah oui tu viens
2: chagler, quoi. Oui.
1: Alors on va, on va quand même dire que vous n'êtes pas tout seul sur scène. Il y a effectivement le pote, le copain, qui est le avocat comme vous, Jean-Luc Moreau, dans la pièce. Stéphane Voitovic Vo Bien joué. <rire> Nicolas Moreau, qui n'est pas votre frère ni votre fils dans la, dans la vie, oui. euh, qui joue, euh, on peut dire, ami un ami de Madame. Euh, Nel D'Armouni qui est votre euh, fille euh, charmante, Merci. et Tristan Robin qui est... Euh, bah, vous irez voir qui c'est. Oui. Euh... Ouais, bon, je ne vous dis pas. Vous dis pas. Euh, on l'a dit, vous tous les deux, vous êtes euh, des comédiens depuis des années euh, sur, euh, dans le monde du théâtre de boulevard. Surtout vous, Jean-Luc, en tant que metteur en scène et comédien. Nicole Calfant, vous avez découvert le théâtre de boulevard en sortant de, vous le disiez tout à l'heure, c'est rigolo, de, de la comédie française. Oui. Et c'est justement le papa de euh, Nicolas Poiré, Jean Poiré, qui vous fait sortir de Pour la joyeuse com... pack. Pour
3: Joyeuse pack. Avec Maria Paco, mais Odette Laure.
1: Ça représentait quoi C'était un risque est-ce que pour
3: vous à l'époque ou pas Je ne réalisais pas du tout. Je me souviens de la première de Joyeuse Pâques, je ne savais pas ce que c'était qu'un rire. Ah bon Parce que ça riait pas tellement en français quand com... on <rire> Il n'y avait pas tellement d'effets dans ce que je jouais. Et là, Poiret me tenait, passait son temps à me tenir la main pour pas que j'enchaîne sur ah. les répliques. Attends, attends, j'ai tout gens appris. Rire, voilà.
1: Ah, c'est drôle ça. Ouais. Donc là, vous, vous, avez, vous, bah, vous avez bien retenu la leçon. Oui. Jean-Luc Moreau, vous, ce qui est drôle, c'est que vous avez mis en scène en 2013 Joyeuse Pâques de Jean Poiret
2: oui, drôle, avec, euh, avec Roland Giraud
1: et, et, vous, et Mike Janssen. Oui. Et, et vous là, vous voilà à jouer euh, une pièce de, du fils. Drôle, oui, ça, mais
2: quoi, euh, le, ce, ce qui est très, enfin amusant, c'est qu'il y a une plaque euh, qui va être, euh, qui va être, euh, comme on dit, dans euh, Paris. Installée dans Paris, installée oui. dans Paris ah. euh, samedi. Samedi euh, prochain rue, ah. une allée, une place ou rue, euh, rue euh, bah, là où il est né. Rue née. Jean Poiret, donc alors ça s'appellera. Ça s'appellera pas j rue Jean Poiret, mais ah. dans la rue où est né, où est né Jean Poiret. Et alors euh, c'est moi qui vais faire le petit euh, le petit discours euh, devant les quelques personnes qui auront la gentillesse de venir, parce que ce qui ce qui euh, Jean Poiret, pour nous comédiens, ouais. c'est c'est la c'est une tradition. C'est ça qui est fort. C'est c'était un, un grand acteur. Mais comment comment on fait que pour, pour entre comédiens pour pour comprendre le, le phénomène le jeu théâtral? Mmh. Si vous voyez un garçon comme Pierre Arditi que, qui est un grand acteur, Pierre il est quoi? Il bah ben, il est il est la copie de de, de Jean Poiret. Et et c'est bien qu'il soit sa copie parce que ça veut dire que Jean Poiret avait une personnalité telle que il est arrivé à à à, à, à inspirer à, à, oui inspirer des comédiens. Et Pierre Ardidi doit inspirer d'autres acteurs. Et c'est comme ça que notre métier se, 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 se perpétue. En réalité, on n'a pas de traces autres que de se dire des secrets à l'oreille. Mmh. Mmh. C'est comme ça que ça se fait.
1: C'est quoi le style Jean Poiret Donc maintenant, le style Nicolas Poiré Vous
2: diriez que c'est... Eh bien, pour 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 en, en termes d'écriture, il y a deux choses parce que poiret était à la fois un un auteur et un et un, et un acteur. En tant que en tant que auteur, je pense qu'il avait la capacité de s'emparer de n'importe quel sujet et de délirer avec. Ah voilà, c'est ça. Moi, j'ai pensé ça aussi. Est le ça. Déli délirer sur une idée de toute Elle C'est génial idée... son idée
1: là de deux mensonges et une vérité oui. du fils. C'est génial. Mais,
2: non, mais il, il aurait pu dé délirer sur sur le sur mon portable. <rire> En disant, bon, il est carré, mais pourquoi il est carré oui. Parce que, parce que dans, dans la vie, tout, tout n'est pas carré. Je l'ai vu
3: délirer dans une pièce, toi tu seras sûrement laquelle, comment ouvrir un sachet Oui. C'était peut-être pas un sachet de cajou, mais il expliquait comment c'était impossible d'ouvrir... Tous les sachets de présentation, les tubes de dentifrice, des machins. Il faisait une demi-heure là-dessus. Oui,
2: il, il, il disait aussi euh, euh, le ce qui, a, ce qui a, il avait beaucoup fait d'improvisation. Dis-moi, j'ai eu du mal, c'est en improvisant sur l'œuf, parce que. <rire> Parce que, bon, alors l'œuf, alors il faisait l'œuf, l'œuf, oui. bon c'est bien, mais lorsqu'on le casse, alors c'est difficile de faire à la fois le jaune et le blanc, enfin bon, des trucs comme ça qui sûr. sont bah, des on, on,
1: on se souvient tous au-dessus du délire entre lui et Serrault de bien la sûr. biscotte dans la cave folle qui pouvait durer, paraît-il, des heures, enfin, des minutes supplémentaires
2: oui. dans toutes les représentations. Oui, oui. Donc c'était aussi un clown. Oui, mais ah ben, sont des pitres. séro hein. euh, euh, moi, je, je l'avais quand je m'occupais des Molières, l'avais fait venir pour être le président de la soirée, mmh. et je me souviens de, de, de bavarder avec lui, il m'a dit « oui, je suis un pitre ». Et il, euh, il ouais. revendiquait cette, euh, cette définition de son art. On, dis, on,
1: on disait tout à l'heure, vous en avez parlé, Jean-Luc Moreau, en termes de texte, vous avez, je crois, hérité d'un pavé, comme on dit. Autrement dit, un texte long, riche, drôle. Euh, vous l'aviez déjà lu cette pièce Est-ce que vous l'aviez déjà entendue, puisque vous l'avez montée, la première version Ça a été difficile d'apprendre tout ça ou...
2: Bah c'est la première fois. De, vous y êtes, hein. Bah oui, mais c'est la première fois de ma vie que je, je suis confronté finalement à avoir mis en scène une pièce. Et je pensais que l'ayant mis en scène, je ne la, la connaissais par cœur, mais j'avais jamais pensé que j'allais la jouer. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans la position de l'acteur, et je me suis rendu compte que je ne la savais pas. Alors que par ailleurs, des pièces que je mets en scène et dont je sais que je vais tout de suite jouer je pense aux pièces d'Assouz et, et mm -hmm. les conjugal enfin toutes les pièces que j'ai jouées euh, d'Eric, là il n'y avait pas de problème de mémoire parce que j'étais euh, dans le travail et dans la mémoire en même temps Mais là j'ai ramé, hein, je peux vous le dire <rire> <rire> Nicole Calfons
1: ça, ça, qui n'écoute pas, il ne faut pas qu'il écoute c'est intéressant de jouer avec son metteur en scène, ça change Moi
3: vous savez on se connaît depuis l'âge de 16 ans donc ah, on a, ouais. c'est de l'amour de l'amitié oui. euh, on, on, on vient de là je dis toujours on vient du théâtre, on on parle de, de personnes qui n'existent plus aujourd'hui, que nous seuls connaissons, euh, qui sont des grands sociétaires du français. On a des souvenirs euh, qu'il faut perpétuer d'ailleurs, euh, il faut le, les raconter pour que ces gens-là ne meurent pas tout à fait. Et euh, moi c'est le bonheur de travailler avec Jean-Luc, oui. on a assez peu travaillé ensemble. D'une manière générale, mais mmh. on a quand même un peu mais on, Bien on a
2: joué au boulevard. Quand on même. a joué
3: le dindon au Palais Royal. Ah, ben ça, c'était un triomphe et également. Et puis, euh, on a l'impression, c'est comme dans la pièce, de se connaître vraiment. Donc, c'est touchant.
1: Bon, bah Vrai on va ou con... faux. Ouais. Oui, ouais, oui. Oui, je oui, vois. Oui, oui, oui. <rire> bon, alors on a déjà constaté que quelques liens vous relient, hein, Nicole Calfon, Jean-Luc Moreau, et ce sont peut-être pas les seuls. Vous êtes mari et femme, je le rappelle, au théâtre Montparnasse en ce moment. Ça s'appelle De mensonges et une vérité. On... C'est au théâtre Montparnasse rue de la Gaîté ». Bon ça on a parlé du présent, on va aussi parler un petit peu du passé, de l'avenir et puis ça dans la suite de France Bleu Découverte. Juste après un rendez-vous qu'on a tous les jours ici aux alentours de midi et demi, ça s'appelle Accès Privé. C'est l'occasion de retrouver une, une journaliste, un reporter de France Bleu Paris, elle s'appelle Héloïse Erignac et elle nous fait aujourd'hui découvrir les coulisses d'un chantier. Je vous aide, c'est situé au bout du Pont-Neuf et je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie vous y trouviez tout ce que vous voulez. Comment ça s'appelait On trouve tout à la... On trouve tout à la... Nicole à la devant ah, le pont neuf le grand magasin vous à y la samaritaine Ah oh, bah voilà bon c'est un chantier aujourd'hui Eh ben on va devenir on va savoir ce que ça va devenir dans un instant
2: ah, ça va être super
0: France bleue
1: Paris
2: France bleue
0: Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer pas qu'elle n'ose pas la chose Mais n'y avait jamais pensé Depuis toujours tenant la pause Quand les regards éclaboussaient Elle a la couleur de l'amour Bien que je ne l'ai jamais croisée Bien qu'à la lumière du jour Les fleurs sont toutes belles à crever Alors j'ai mis la route en pause À ses côtés me suis posé Puisque cette rose semblait mon rose D'être seule au jour achevé Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose mes Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Tu peux être sûr Que tu ne seras plus jamais Seul pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule Pour une rose et son armure Suivant la course du soleil Avec nos yeux fatigués On s'est raconté nos merveilles Et nos tristesses irriguées On n'avait pas grand chose à faire Alors on s'est allongé avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager Mais au matin la route appelle, alors je lui ai proposé Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée Sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose. écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul Pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule Pour une rose et son armure Traversant tous les bruits du monde Avec ma fleur à mes côtés Me nourrissant à chaque seconde de Sa douceur et sa beauté J'ai croisé un ruisseau immonde Qui a cru bon de reflux d'un monstre en plaie profonde Un guerrier triste et abîmé Comment ma rose peux-tu subir Pareille offense à ta splendeur Et comment puis-je réussir à oublier qu'elle fut l'erreur De t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur Mais elle m'arrête tu puis m'embrasse Ma rose rit et moi je pleure Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Maintenant je suis sûr Que je ne serai plus jamais seul Pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule Pour une rose et son armure Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Que ça peut être dur Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose Depuis que ma vie dure Je n'avais jamais eu personne Pour guérir mes blessures Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
1: La rose et l'armure, il s'appelle Antoine Elie sur France Bleu Paris, on se retrouve
0: dans un instant. 12h13, France Bleu découverte.
4: Vous ne verrez plus Paris comme avant.
6: France Bleu, France Bleu partenaire de la Fédération française de surf. Vous voulez découvrir le surf cet été, apprendre les bons gestes ou vous perfectionner, mais toujours en toute sécurité, de la Manche à la Méditerranée en passant par l'Atlantique. France Bleu vous fait découvrir les écoles françaises de surf. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur francebleu.fr. Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié mmh. France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre dans le Nord, à Ouattini, avec un boulanger d'exception qui panifie avec exigence et originalité. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. Gère tout dans la maison,
4: O2 Gère tout ce que je veux, je veux O2
6: Ranger, laver, repasser, faire les courses et les repas Entre nous à la retraite, j'ai mieux à faire Pour profiter de mon temps et de ma famille, je fais confiance à O2 Leurs professionnels s'occupent de tout, avec O2, je respire Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne Rendez-vous sur O2.fr Et moi je vois la vie oh Bleu Paris
1: Midi 32 sur France Bleu Paris, tout de suite c'est donc accès privé. Héloïse Erignac nous ouvre les portes d'un chantier, le chantier de la Nouvelle-Saint-Maritaine en travaux depuis plusieurs années. Maintenant l'ensemble de ces bâtiments devrait rouvrir en 2020, offrant un nouveau grand magasin, un hôtel de luxe, des bureaux, des logements sociaux, une crèche, etc. C'est etc. un chantier colossal qu'Héloïse Erignac a pu visiter en compagnie de Nicolas Foucrier, qui est responsable architecture et patrimoine de la Nouvelle-Saint-Maritaine. Elle a même eu un badge pour elle toute seule.
4: Un portillon métallisé en tournant.
7: Ça permet de ressortir, donc il faut le conserver. Ah Sinon, je peux pas sortir. C'est bon. bon, je suis bien équipée. Vous avez tout ce qu'il faut. Le casque, la tenue, les chaussures de sécurité. On peut commencer. Et c'est parti. Donc là, on est dans, dans une future zone de bureau. Où euh, on voit les, les réseaux qui commencent à, à être mis en place en plafond, qui passent à travers les poutres.
4: Poutres métalliques
7: Oui, toute la structure du bâtiment est métallique, donc en acier riveté. Puis euh, on a dû faire des, des renforcements à chaque fois que nécessaire. Parce que bien sûr, les, les normes de construction de 2019 euh, sont sensiblement différentes de celles de 1906. Et puis euh, sur la partie Jourdain, la particularité, c'est qu'on a des, des façades historiques qu'on a conservées et qu'on est venu doubler avec des façades neuves.
4: Qu'est-ce que vous appelez la partie Jourdain
7: La partie Jourdain c'est l'ensemble le, de bâtiments construits par euh, Franck Jourdain, donc euh, au du début du XXe siècle, euh, qui est un, un ensemble architectural Art nouveau, qui se caractérise par une exubérance de, de décors, des arabesques au niveau des garde-corps, euh, des lavés maillés des décors composites à rez-de-chaussée, voilà. des. Des, un travail de, de zinguerie en toiture assez conséquent, une enseigne en mosaïque magnifique. Et, euh, et c'est ce qui est un peu euh, la partie emblématique de la Samaritaine, telle qu'on la connaissait et telle qu'on va la retrouver. Donc là, on vient d'entrer dans la partie euh, commerce. Et on est toujours au cinquième étage, mais euh, on arrive euh, sous le volume de la Grande Verrière.
1: Et il y a ce, ce grand puits avec ses passerelles. On voit tous les étages en dessous de nous avec euh, les gardes corps en,
4: en fer forgé et cette frise qui est en train d'être repeinte avec des pans magnifiques, nouveau Et sous les pans, c'est du trompe-l'œil. On dirait que c'est du métal, mais c'est pas du métal en fait.
7: Et oui, ça c'est la, la ruse de, des architectes de l'époque. C'est-à-dire que pour donner une impression d'opulence et, et de, de magnificence au lieu, ils avaient euh, utilisé le staff qu'on voit là pour euh, imiter le métal. Et donc on a, une, on a des médaillons euh, avec une partie centrale en fausse mosaïque elle aussi, d'ailleurs c'est également du trompe-l'œil. Donc des, des médaillons qui imitent la scierie et, euh, et qui viennent souligner la fresque sur tout son pourtour.
3: Ces garde-corps, c'est euh, un motif coup de fouet le
7: Coup de fouet, oui. Euh, il y a eu plein de, plein de noms pour euh, nommer le, le style Art Nouveau. Hein, le style nouille, ça m'a jusque-là. Mais euh, on, on se rend compte de la finesse du motif avec euh, ses pleins et ses déliés, ce trait qui s'élargit pour, euh, pour redevenir plus fin. Tout était bleu, euh, bleu horizon, bleu gris, c'est le bleu qu'on voit là, qu'on a retrouvé en faisant nos no stratigraphies et puis on s'est rendu compte à cette occasion que toutes ces feuilles étaient dorées, donc euh, ce sont des feuilles de marronnier sans doute. Donc on attend que euh, la poussière euh, soit nettoyée, donc plutôt en fin de chantier pour appliquer la dorure parce que bien évidemment aujourd'hui c'est bien trop tôt pour le faire.
3: Il y a beaucoup de feuilles là à
2: faire hein
7: On a 600 mètres linéaires de garde-corps, Sachant qu'il y a une feuille par mètre.
2: Deux ouais. feuilles par mètre, hein, quasiment.
7: Oui, 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 vous avez raison, deux feuilles par mètre, c'est vrai. Chaque garde-corps fait un mètre, et il y a deux feuilles par mètre. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, ça va faire 1200 feuilles, si, euh, si on compte bien, sans compter toutes celles euh, qui équipent les, les garde corps des escaliers. Donc c'est un, un travail de fourmi qui va prendre du temps, mais qu'il ne faut pas commencer trop tôt.
1: Et voilà, le travail de rénovation de la façade du bâtiment Art Nouveau est déjà visible, hein, de la rue, tout comme celui de l'immeuble Art Déco qui fait face à la Seine. Un projet qui comprend également toute une partie moderne sur la rue de Rivoli. On verra ça et qui fait un petit peu polémique en ce moment. Suite de la visite du chantier de cette nouvelle Saint-Maritaine. Demain, même endroit, même heure. France Bleu Paris découverte. Laurent Petit-Guillaume. Si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris découverte. Nous sommes aujourd'hui avec un couple de théâtre qui s'est lancé un défi très particulier vérifier s'ils se connaissent bien après 27 ans de mariage. Alors lui, ben, il en est convaincu, elle beaucoup moins. Elle lui propose trois affirmations, parmi lesquelles il y a deux mensonges et une vérité. C'est le titre de cette comédie au théâtre Montparnasse. Efficace, drôle, moderne et qui vous permettra euh, peut-être aussi de, de jouer à ce jeu-là, hein, si vous êtes en couple en sortant de la pièce. Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau sont les héros de cette histoire et ils sont nos invités. Euh, alors évidemment, ils sont entourés de plusieurs comédiens et comédiennes. Stéphane Vojtovich. Bravo, Bravo. Non, non, Tous très
3: talentueux. Oui,
1: tous très talentueux. <rire> Vojtovich. Voilà. Tristan Robin. C'est <rire> ça, ça
3: qu'on l'appelle Volto. Hein. Volto, c'est bien. Faut Tiens, je vais l'appeler Volto complexe, maintenant. Hein.
1: Nel Damouni et j'ai oublié, j'ai oublié Nicolas Moreau. Voilà. Euh, bon, on rappelle que cette pièce a été écrite à deux mains. Elle est l'œuvre de deux jeunes auteurs, Sébastien Bien Blanc et Nicolas Poiré, et qu'elle fut montée il y a un an et fut nommée notamment au Molière l'année dernière. Et si on s'intéressait un tout petit peu à... Alors, c'est intéressant de, de vous recevoir tous les deux parce qu'on se replonge du coup dans votre parcours. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous connaissez depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est grâce à la comédie française Puisque vous avez. Alors, je crois que c'est Nicole qui est tout d'abord rentrée à la comédie et qui a vu sans doute arriver Jean-Luc Moreau. Si, j'ai vérifié. Oui, bah, ah, oui. j'ai vérifié.
3: Bon, je suis peut-être arrivé un an avant.
1: Exactement un an avant.
3: Ouais.
2: Vous vous souvenez quand il est arrivé oh, Bah oui. Ah bah vous connaissiez avant. Alors. vous bah, bah, du centre d'art dramatique oh, de la rue Blanche. Oui, oui oui oui. C'est connu, élève. Les premières fois, les premiers mots qu'on qu'on qu ait dit au théâtre, on les a pratiquement dit ensemble. Absolument. Et vous, quand vous sortez du théâtre, Jean-Luc Moreau, quand vous sortez du théâtre Montparnasse, rue de la Gaîté,
1: est-ce que de temps en temps, vous repensez au Jean-Luc Moreau qui sortait du théâtre de la... juste en face, hein, le théâtre de la Gaîté, à la Gaîté-Montparnasse, en 67, et qui débutait dans Harlequin-Vallée,
2: de ah. 2 mètres de Goldoni Mais absolument. Et, et alors, ce qui est très curieux, c'est que cette saison, j'ai pratiquement été le, le enfin, on peut le dire, le mac de la rue. Hein, parce que <rire> ce que j'allais euh, dire. Une, une, une la pièce. rue appartient. <rire> J'avais une pièce... La moitié du théâtre parisien. <rire> qui qui s'appelle euh, La moustache, ouais, qui moustache, se joue oui. à la gaieté Montparnasse. Mm -hmm. la, 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 de mensonges et une vérité, donc se joue mm -hmm. un petit peu plus bas au rive gauche. Il ne l'a dit pas que maintenant, ça se joue au théâtre non, Montparnasse. Mais... Et, ben voilà. et c'est c'est Vrai, vrai qu'en qu 68 ou 69, euh, je jouais Arlequin Serviteur. Ah non, en 67. 67. Oui. Arlequin, Arlequin, de 2 mm -hmm. juste avant de rentrer à la Comédie, framboise. La comédie framboise. Alors,
1: je ne sais pas si Internet nous fait des blagues hein, de temps en temps ou si c'est une vérité, mais a priori, euh, c'est l'année euh, 67 où vous faites vos premiers, votre premier film, Nicole Calfan, Alors, tenez-vous bien. C'est un film, hein, mais qui n'est jamais sorti, je crois. Ça s'appelle Les Ponettes. Oh. Il sortira jamais en salle. Et et pourtant, vous partagez, euh, moi j'ai lu ça, ce tournage entre autres avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Paco Rabanne, Marion Gamme ou encore Arlène Dahl, une star hollywoodienne. Mais c'est quoi cette histoire
3: Huster, Joël Lemoine, c'est la plus grande partout ce qui s'est passé dans un film. <rire> C'est-à-dire que moi j'étais mineure et que mon père a, a dû euh, signer pour moi. Papa était avocat et il a dit J'espère, Je, cher monsieur, au producteur, qu'il n'y aura pas de scène dévêtue, etc. Le producteur a dit non, bien sûr. Et le premier jour, on s'est rendu compte qu'on était dans une maison à partouze. Avec Dominique Sanda, Marion Gamme, etc. Et euh, tout le monde couchait avec tout le monde dans tous les coins. Et moi, je, mon problème, j'en avais qu'un, c'était comment rentrer. Et Carlos a eu pitié de moi. Ah oui, il y avait Carlos aussi. Et il m'a dit, tu me fais tellement penser à Vartan avec tes dents. Compte sur moi, je te raccompagne chez tes parents. Et j'ai échappé au pire. Euh, ce film est sorti une fois à l'Olympia.
1: Oui, il y a eu une avant-première à l'Olympia.
3: Il est en coffret, quelque part. Oh là 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 Et là. toutes les jeunes filles... Je vais qui... l'acheter. Hein. Ah, oui, achète-le. Toutes non, les, ça, copines, on toutes les le copines, on trouve, toutes les copines qui avaient un peu de texte au départ ont vu leur texte coupé grâce ou à cause de celles qui restaient dormir et qui, elles, prenaient nos textes. Et nous, on disait plus rien. Les Ponnettes, mon premier film. Merci Francis Huster.
1: <rire> Pourquoi Francis Huster C'est
3: lui qui nous a entraînés dans cette aventure.
1: <rire> bon, vous ne saviez pas ça Jean-Luc Moreau Non, non. Ben, il voilà. ben, faut venir ici pour... J'aurais
2: aimé en faire partie, mais bon. <rire>
1: <rire> bon, il bon, faut qu'on trouve les Ponnettes, hein. franchement. Les si les Artan, mais je suis une jeune, ponette, donc. Arlène Dall, je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Bon, on va continuer à parler de théâtre, mais là on va retourner au théâtre Montparnasse dans un instant. Deux mensonges et une vérité, ça se joue du mardi au samedi, 21h et il y a une matinée à 17h30 le samedi.
4: France bleu. France bleu Paris.
5: Understand the toil of expectations in your mind.
1: on new LP sur France Bleu Paris.
6: France Bleu, France Bleu et le magazine Notre temps s'associent pour un hors-série Cuisine de printemps consacré au chef étoilé Thierry Marx. Thierry Marx partage avec nous ses astuces et plus de 50 recettes autour des fruits et légumes de saison. Repas de fête ou de tous les jours, il y en a pour tous les goûts. En avril, le hors-série Notre temps cuisine invite le chef Thierry Marx, notre coup de cœur, à retrouver sur France Bleu.
4: France, le Paris.
1: La suite de Deux Mensonges et une Vérité, c'est notre nos invités aujourd'hui à l'affiche de ce film... Ah, de ce film, non. Je repensais aux Ponnette à cause de vous. Théâtre Montparnasse, rue de la Gaîté, la pièce qu'il faut voir en ce moment. C'est une comédie c'est avec, entre autres, Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau, nos invités aujourd'hui. Jean-Luc Moreau, votre nom est omniprésent sur les affiches des théâtres parisiens. Vous êtes un des masters en scène les plus demandés. Est-ce que l'on vous propose souvent des, des pièces de jeunes auteurs comme celle-ci, comme Deux Mensonges et une Vérité Est-ce qu'il y a une nouvelle comment dire, euh, génération d'auteurs comme ça, de comédies de boulevard, dites de boulevard
2: La, 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 la première remarque que je ferai, c'est que je suis le seul Peut-être metteur en scène qui ne fait que des créations. Très bien. Euh, je ne fais pas de, je ne fais que très très peu de reprises. Je ne monte plus de de théâtre classique. Il y a, mmh. des, il y a des endroits qui sont faits exprès pour ça. Et moi, je préfère effectivement euh, essayer de trouver des jeunes auteurs. Et j'en trouve. En... Alors, il y en a. Le problème après, c'est c'est trouver les les productions parce que euh, moi, en tant que, euh, je dirais pas en tant qu'artiste, mais en tant que relais. Hum. entre le public et les auteurs je suis un relais, je suis celui qui passe et eh bien euh, moi je, je, je suis enthousiaste, maintenant euh, arriver à, à faire que les producteurs soient enthousiastes ah, c ça c'est plus, plus compliqué. compliqué. Et vous écrivez vous-même non. Okay. non, non, justement parce que j'ai quelques amis, donc Eric Assous pour lequel j'ai une dévotion qui me passe toutes ses pièces et comme je vois, comme il écrit, j'ai la pudeur de ne pas me tenter oh. de faire la même chose. Nicole écrit elle pourrait écrire une pièce. Elle, elle écrit une... très bien, j'ai écrit euh, euh, des, euh, des romans hein, ouais.
3: j'ai écrit 14 romans ouais, 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 ouais. mais euh, d'ailleurs je demande toujours conseil à Jean-Luc ce, je ce que je voulais dire quand même en tant que comédienne bah oui. Oui, enfin bon, c'est que Jean-Luc est un formidable metteur en scène euh, parce que on n'est jamais dans la douleur moi je ne veux plus travailler dans la douleur on l'a fait quelquefois. on ne pouvait pas faire autrement c'est joyeux, on va aux répétitions on est content euh, on se sent aimé on se sent parfois bon ou bonne, actrice ou bon acteur, on se sent dirigé, on se sent important et on compte et donc, on ne peut que s'améliorer de jour en jour parce qu'on est déjà sur un départ de confiance.
1: Mais on voit, nous, en tant que spectateurs, que vous vous amusez, que vous prenez à plaisir oui, on En est plus, heureux. cette pièce est drôle. Donc, en plus, on sent que vous vous amusez. Bon, certes, c'est un long texte à apprendre, Jean-Luc, mais on s'amuse oui. beaucoup. On sait, on sait, on sait, on sait que vous avez beaucoup travaillé. D'ailleurs, vous avez tout laissé tomber pour cette pièce.
2: Exactement. Ah, je me suis je levé sais. à 5h du je matin sais. depuis deux mois, hum. tous les jours. Et puis après, j'attends que mes enfants se réveillent vers 7h30. Et là, je suis Déjà crevé. <rire> de mensonger une vérité, on l'a
1: dit, c'est l'histoire d'un couple hein, qui fait un petit peu un bilan, qui se lance un défi. Finalement, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, question à tous les deux quelle est la morale de, de cette histoire Qu'est-ce qu'on qu 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 peut en retirer Vous-même, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette histoire de bah, couple
2: je, je, je pense que c'est le personnage de, de Nicole qui a, qui a raison. Euh, si on veut faire un parcours avec un. un quelqu'un, eh bien, il faut, il faut essayer de se renouveler, de se surprendre, il faut essayer de casser les habitudes, et c'est une, une, une complexité, d'une difficulté extrême, nous le savons mmh. euh, tous. C'est la recette pour que le couple dure, mmh. il faut sans arrêt trouver des petites surprises oui. et un petit jeu. Euh, je crois qu'il faut, oui, il faut, il faut essayer d'être différent, il faut essayer de, de ne pas faire les réponses que l'autre sait qu'il euh, qu peut attendre, mmh. il faut... C'est très compliqué je trouve. Je
3: pense que ça doit être un boulot à plein temps. Euh, moi, j'y suis jamais arrivée. Donc, euh, quand, quand est elle, elle dit 27, <rire> 27 joyeux anniversaire, 27e, non, moi, j'ai eu des, j'ai beaucoup d'amour et j'ai deux, deux enfants que j'adore, mais j'ai jamais été confrontée à ce problème. J'ai jamais passé la barre des 15 ans ou des 13 ans. Oui, bon, Donc, euh, non, non, mais je suis admirative mmh. de, devant les couples qui arrivent à rester ensemble. Euh, moi, j'y suis jamais arrivée.
1: En tout cas c'est vrai que c'est un petit jeu si vous êtes en couple et que vous allez voir cette pièce c'est un petit peu jeu que vous pouvez... Ce n'est pas un petit jeu dangereux, au contraire. Bah, vous verrez, vous verrez en allant voir cette est pièce. plein tellement. de charme. Ah, exactement.
3: Plein de charme.
1: Jean-Luc Moreau, c'est rare de ne pas voir votre nom en, en tant que metteur en scène sur euh, une dizaine d'affiches du Théâtre Parisien. Quelle est la prochaine
2: qui profitera de votre talent de metteur en scène euh, C'est une pièce de Eric Assous qui s'appelle Les Guêpes et une autre pièce qui s'appelle Inavouable Pourquoi de Eric Assous Pourquoi aussi, Pourquoi pour la rentrée. Pour la rentrée Ils
3: prochaine. Ils sont paxés, je voulais quand même vous annoncer. <rire> Ils sont paxés. -être non être que non, mais sa femme écoute, <rire> je ne sais pas
1: dire... je sais que sa femme est comédienne et qu'elle écoute peut-être oui, cette émission. Euh, Nicole, vous étiez l'attachée de presse, euh, Stéphanie, dans le film d'Alex Lutz, il n'y a pas si longtemps que ça un film très très sympathique, avec l'excellent Alex Lutz, au cinéma, on vous retrouve cette année en 2019
3: euh, Oui, oui je, je suis en train de tourner autre chose D'accord. je ne mettais en scène. Voilà.
1: Eh bien nous n'en saurons pas plus, mais on attend ça avec impatience voilà, c'est une vraie comédie, on rit beaucoup à la sortie du théâtre Montparnasse, rue de la Gaîté, on se dit qu'on pourrait aussi se lancer dans ce genre de défi, bref c'est c'est une idée originale, géniale, moderne. Foncez voir ou revoir de mensonges et une vérité. Donc, c'est du mardi au samedi, 21h. Matinée le samedi à 17h30, c'est au théâtre Montparnasse, rue de la Gaîté, dans le 14e. Et c'est vrai que grâce à cette pièce, eh ben, cette rue porte bien son nom. Merci au couple qui déclenche tant de rires d'être venu aujourd'hui nous parler de cette pièce. Jean-Luc Moreau, Nicole Calfan, merci d'être passé par ici aujourd'hui. Merci beaucoup.